0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
0: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del podcast literario en el que conversé con Roxana Bracho sobre su libro Skin Care, tus primeros pasos. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Bienvenidos a El Podcast Literario. Roxana Bracho nació en Venezuela, es comunicadora social y en 2010 creó MissMonroe.com, un blog de estilo personal en el que compartía su pasión por la moda y demostraba que no se necesita usar marcas costosas para vestir bien. Fue modelo desde los 17 años y eso fue lo que la trajo a México, país que desde entonces considera su hogar. A raíz de su relación con el mundo de la moda, empezó a cuestionarse los estándares sociales de belleza y descubrió su pasión por el skincare, no solo como una cuestión de salud, sino también de cuidado personal. Le encanta estudiar y buscar respuestas a las incógnitas relacionadas a todo lo que tiene que ver con el mundo del cuidado de la piel. Skincare, tus primeros pasos, es su primer libro y es editado por Planeta. Pues bienvenidos a un episodio más del Podcast Literario y ahora sí les tenemos una sorpresa grandota, 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 porque estamos con una de las generadoras de contenido más importantes de América Latina y nos tiene una sorpresa grandota. Roshana Bracho, cuéntanos por qué estás aquí hoy en el Podcast Literario.
1: Ay, mil gracias, Melissa. Me encantó la introducción de la más grande de Latinoamérica. Oye, <risas> es que estás cañona. O sea,
0: fuera de, de, de que estés aquí y de que ya me eché todo este choro, que de verdad lo creo, yo te sigo. O sea, de verdad, fuera de, de, de mis gustos, de, aparte de, de mi trabajo, yo estoy suscrita a tu canal y a tu Instagram. ¡Ah!
1: ¡Qué linda, Melissa! Mil gracias. Hoy estamos aquí celebrando algo súper emocionante y es que lancé mi primer libro junto a planeta y la verdad estoy sumamente contenta eh, el libro es como un sueño literalmente nunca me imaginé tener un libro vamos a partir de ahí nunca me imaginé tener un libro y dos que eh, es un libro bastante bastante bueno para alguien que ama el skinker para alguien que es
0: aficionado al skinker oye es que totalmente digo yo yo por ahí tengo en mi en mi colección de libros otros otros libros así pero este de verdad te Lleva de la mano y eso es muy importante. Pero a ver, vamos a, a desde el principio. Para quién es este libro? Para todos. O sea, yo primero pienso que, oh, evidentemente, el libro
1: es muy rosita, muy eh, ilustrativo y todo eso. Pero yo, yo siempre he pensado que el skincare no tiene géneros. O sea, no tenemos que categorizar el skincare. Es solo para mujeres, no. El skincare es para todos y debería ser para todos. Uh -huh. Todos deberíamos estar al pendiente del cuidado de la piel. Y es para todas las edades, porque aunque. Por lo contrario de lo que podemos pensar, no solamente a los 15, 16 años se aprende del cuidado de la piel. También hay personas que a los 30, a los 25, empiezan a querer acercarse a aprender sobre el cuidado de su piel. Entonces podemos, eh, la verdad, encontrar en el libro un montón de respuestas y va dirigido a cualquier tipo de edad.
0: Oye, además, eso es bien importante. Creo que si bien es muy importante empezar a una muy temprana edad, nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para ponerte las pilas y decir, ok, tengo 35 años, ya me perdí de 10, 15, voy a empezar a usar protector solar que, como te digo, ya me tardé, pero órale, voy. A ver, quiero, quiero decirte algo. De repente vimos a partir de hace unos años que el skincare se volvió una tendencia. Quiero decirlo así porque de repente vimos muchas marcas, eh, vimos mucho... Sí, mucha gente que empezó a hablar de eso, pero a ver, está bien que sea una tendencia porque así muchas nos empezamos a cuidar y muchas nos enteramos, pero a ver, no se trata de una moda, se trata de cuidarnos a nosotras mismas. Cuéntame de eso, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo pienso, o sea, yo sí siento que hace unos años
1: se volvió como más de un boom, obviamente, uh -huh. donde vamos a ver muchísimos escenarios, vamos a ver escenarios sumamente positivos, como ver que dermatólogos y especialistas ya no se limitan a sus consultas médicas para hablar de, del cuidado de la piel, sino que ahora toman las redes sociales para enseñarnos sobre el cuidado de la piel, y eso es algo sumamente positivo, ver que médicos te están hablando de lo importante que es cuidarte tu piel, es algo maravilloso y es... Eh, un privilegio también poderlo poder estar en esta era donde los médicos dan todos tus tips y sos todos sus secretos a todo el mundo y el segundo escenario que evidentemente también está como este rush de, de demasiado marketing o demasiada información que termina en desinformación entonces es como hay varios de todo, pero yo al final del día pienso que sí está bien que se hable, que se normalice un poco, que el cuidado de la piel es sumamente esencial, pero también creo que es importante resaltar que el cuidado de la piel no va solamente destinado a la vanidad o al tema estético, a que la piel se te vea bonita, que no se te vean manchitas, a esto y a aquello, o encontrar, entre comillas, esa piel perfecta, sino que va directamente relacionado con la salud de la piel. Así como tomamos, hacemos ejercicio para mantener todo nuestro cuerpo en funcionamiento, comemos alimentos, ricos en minerales eh, para mantenernos con energía, así también nuestro rostro necesita ciertas cosas como hidratación, como antioxidantes, como ciertos productos que la mantengan fortalecida porque al final del día la piel es como esta, por así decirlo, la primera barrera entre nuestro cuerpo y el mundo exterior, entonces si no la tenemos cuidada y no la tenemos fortalecida al final del día pues eh, vamos
0: a debilitarnos y van a poder entrar virus y bacterias es que además tú lo dijiste, tú lo dices muy, muy bien en el, en el libro y lo dices muy bien siempre en tus videos. Es una cosa también de autocuidado. Ya, yeah, ok. Sí es una cosa de salud, pero cuando tú empiezas a cuidarte y cuando tú empiezas a tener estos rituales por la mañana y por la noche, te empiezas a conocer y empiezas a tener un acercamiento contigo misma. Esos minutos que tú le dedicas al día a, a cuidarte es como cuando le dedicas los minutos al ejercicio, cuando le dedicas el minuto, los minutos a hacerte de comer todo ese tiempo que te dedicas a ti, esos zapapachos, wow, o sea, hacen una diferencia abismal. Pero a ver, ahora también acabas de decir algo importantísimo, el exceso de información. ¿Cómo le hacemos? O sea, de repente es como 10.000 cremas, 10.000 mitos, 10.000 marcas. Digo, tu libro es ¿Era? la manera para empezar. De ahí, partan de ahí, chicos, sí. Pero sí, aquí o sea, lo hay mucho
1: de todo y por eso yo digo de que justamente me encantó como le, cómo le preguntaste a quién le creemos y es que efectivamente no se trata de una carrera de quién sabe más, ¿no? Yo siempre no. digo, ve a tu dermatólogo, tienes que ir a tu dermatólogo constantemente, es el especialista en la piel y es el único que puede recetar, recomendar y diagnosticar algo en la piel, ve con él. Ahora, dos, la información es poder entonces si tú no empiezas a forjar un criterio propio, si tú no empiezas a cuestionar las cosas que no sabes eh, la verdad va a ser bien complicado que puedas llegar a entender un poco más de tu piel y creo que como consumidor tenemos la responsabilidad de hacerlo por eso en uno de los capítulos del libro hablamos de los principios activos que son estos que principalmente conseguimos en los sueros, en las cremas, en los protectores solares y son los que realmente te dan un beneficio en lugar de ponte X marca te vende, este producto contiene vitamina C, y todo el marketing va relacionado a vitamina C, y tú dices, claro, yo tengo manchitas, quiero luminosidad, ya me están saliendo algunos signitos, quiero un buen producto, vitamina C va a ser, porque eso dicen que es una maravilla, yo lo veo y lo escucho, y esta marca me lo está diciendo. Y cuando lees el reverso de la etiqueta, te das cuenta que el porcentaje de vitamina C está hasta el final de la etiqueta, y que no tiene casi nada. Entonces allí es cuando tú como consumidor empiezas a cuestionar qué realmente estoy aplicando y partiendo del poco o el mucho conocimiento que puedas tener, vas a tomar mejores decisiones, vas a invertir mejor tu dinero y vas a ahorrarte malos tratos de utilizar productos que solo funcionen
0: los primeros dos semanas y que a largo plazo pues no hagan nada por ti. A ver, es que de verdad esto es una maravilla. Nos enseñas con, con, con peras y manzanas cómo leer esas etiquetas que yo no tenía ni idea. Porque de verdad, cuando empiezas a escuchar todas esas cosas que parece clase de química, es como, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué, ¿Qué cosa me voy a embarrar en la cara? Da miedo. Entonces ya cuando leo que lo importante es esto, que lo importante es que venga hasta arriba o que venga la mitad y que el porcentaje sea, cobra sentido. Y también eso que dices... Eh, a ver, yo te escuchaba hace poco, no sé la verdad si era un video viejo o, o nuevo, pero sí estaba buscando un, un video en particular, eh, donde decías, después de cierta edad, ya inviértele tantito, o sea, ya no, ya no solamente vayas a estos productos de farmacia que a lo mejor te funcionan en tus 20s, ya si estás más grande ya inviértele tantito, pero sí es eso muy importante ¿Cómo sabes cuándo invertir y cuándo no? Creo que la etiqueta es la clave. Claro, la
1: etiqueta es la clave. Y aparte, yo siempre, por ejemplo, en mis videos lo menciono acá, cuando también tenemos un capítulo donde hablo de los sueros, que yo digo, en un limpiador, de dinero! Es un limpiador gentil, un limpiador que no tenga fragancia, que tenga un bajo pH y listo el pollo, pues todo el suero. Muchísimos, muchísimos en el mercado, súper económicos pero el suero, que es una fórmula cosmética concentrada que es capaz de prevenir, tratar y mejorar una, una eh, textura o condición que tengas en la piel, inviértele a un buen antioxidante, a un buen retinol, resveratrol, cualquier tipo de producto que realmente se acople a la necesidad que tengas y a un protector solar, eh, al final del día siempre recuerden que un protector solar es salud, es un producto de salud. Desde los dos años de edad los pediatras recomiendan utilizarlo, pero eso tiene que estar presente el resto de nuestra vida toda nuestra vida tenemos que utilizar protector solar, entonces el protector solar siempre les digo, hay económicos que son muy buenos, pero siempre chequen uno bueno que les recomiende su dermatólogo, porque no está de más eh, ser responsable, porque sí pueden acarrear alguna enfermedad
0: la exposición al sol. Ah, que eso es muy importante, que también este, viene en, en el libro. Si sí, el sol está como muy... Eh, una, se me fue la palabra de repente, pero de repente lo odiamos muchísimo y decimos el sol es horrible, no, también los bañitos de sol están bien y también tienes claro. un chiste la manera de aplicarse el protector y el protector es desde claro. los bebés. Sí, sí.
1: claro este, de hecho recomiendo tomar entre 15 y 20 minutos de sol al día, o sea no tomar de que me voy a broncear, pero sí que te, que te dé tantitos rayitos de sol vaya, y el protector solar sí, es muy, es muy, yo yo soy de del protector solar, la verdad siento que es indispensable, no es que estoy como obsesionada que nunca me dé el sol, porque la gente me ve bien blanquita y dice que no es que esta mujer está... Y yo, no, 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 naturalmente soy así, pero sí me cuido mucho, porque también eh, puedo cargar alguna enfermedad en mi piel, no es simplemente cuidarla para ay, que se vea súper sanita y bonita, que eso también te, lo, te da el plus del protector solar. Es decir, no quiero en 20 años tener una mancha
0: que se convierta en algo más que eso y pueda ser una enfermedad súper grave. Oye, Roche, otra cosa que también sí quiero dejar súper claro y sobre todo, bueno, la gente que te sigue eh, lo, lo sabe y los que te están conociendo a través de este podcast, la verdad es que tú no anuncias marcas. O sea, cuando llegas a anunciar a una, lo, lo dices ahí, pero no es que tú, cuando llegas a recomendar una marca, es porque tú realmente la probaste y crees en ella. Este libro no es un anuncio de marcas, de hecho, no mencionas ninguna, este, porque creo que de repente cuando, cuando hay alguien que, que se dedica a generar contenido como tú, se puede confundir mucho eso, y creo que es importante dejarlo claro, ¿no? Este libro es sí. completamente desde tu experiencia y una investigación no sé cuánto tiempo te llevó. Cuéntanos el proceso, por favor. Sí, sí, lo que me. Sí, el libro ciertamente no va a encontrar ninguna marca. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Y aparte super atemporal el libro mm -hmm. porque no es que lo lees y, y ya no tú no puedes reler otra vez. De que ah, te compraste un nuevo producto y quieres saber del activo o esto tienes una duda, puedes volver y Está muy cool. El proceso del libro fue fue largo. Yo lo escribí hace tres, poco más de tres años. Eh, Estuve como desde el primer piloto de lo que iba a ser el libro y empecé a tocar puertas y puertas y puertas hasta que llegué a Planeta y recuerdo que cuando le mostré el piloto Planeta me dijo que le encantaba que le fascinaba, que lo querían publicar que estaban súper enamorados y ya yo ese piloto que lo escribí hace tres años ese, ese no representaba mi visión actual del skinker y es por eso que le pedí a ellos reeditar el 99% del, del libro y lo hice yo solita, obviamente con un, un grupo de mujeres pero de forma independiente, yo nada más le llegué y le dije: Este es mi, mi libro, así quiero que sea. Este, o sea, el diseño, yo lo decidí todo. Fui un poco control freak con el tema del libro, pero quería que fuese, que representara mi visión del skincare, de la forma más responsable y obviamente con mucha humildad porque no estudié nada relacionado al tema de la piel y quería que fuese un libro de una aficionada para otra aficionada y también quería que visualmente representara lo que es el mundo de Blog y lo que son mis videos y lo que es eh, mi contenido en general.
0: Oye, es que déjame decirte, el diseño está increíble. Sí, la verdad es que justo estoy viendo la pared que tienes atrás ¡Es el libro! O sea, es, es, es todo tú. Es que la, la edición está muy cuidada. Eso sí, está muy, muy cuidada. Y vamos a decir un poquito lo que tiene, ¿no? Obviamente empieza identificando, ayuda a identificar a, ca, a cada chica o cada chico el tipo de piel. Porque, bueno, partamos de ahí. Si tú no sabes qué piel tienes, no sabes qué producto usar. Vienen muchísimos consejos. Eh, vienen stickers, que eso Planeta lo, lo, lo ha traído en varios de sus libros y a mí me encanta. Y hay una parte eh, que, bueno, si puedes ver, yo tengo marcado aquí muchísimas cosas a, encanta, que, a, a lo que voy a volver, pero que también quiero mencionarte. Lo que yo te decía, los cuidados a diferentes edades a mí me parece importantísimo. Eh, porque sí es cierto, ¿no? Una chica de 20, pues lo que tiene que hacer es hidratar, lo que tiene que hacer es este, protector solar. Y bueno, a partir de los 40, tú lo dices bien, ve con tu dermatólogo. Él te tiene que indicar tu rutina. Cuéntanos un poquito qué este cómo cómo puedes trabajar tú con tu dermatólogo? Porque también es eso. En qué momento tienes que ir con el dermatólogo sí o sí a cualquier edad? Yo creo que es importantísimo porque yo sé. Esa fue una pregunta que
1: yo le hice a la dermatóloga con, con la que yo acudo normal, con uh -huh. la que yo voy a hacerme mis mis chequeos y le pregunté cuánto es lo recomendable? Y dice cada tres meses es importante que se venga el dermatólogo y se y haga una revisión exhaustiva de todos los lunares en la piel okay. para medir su forma. En el libro también hablamos de los lunares, sí. que pueden variar en, en tamaño, en textura, en grosor y todo eso, eh, para checarlos y mantenerlos en control. Y obviamente un control también a la piel. Ella te puede recomendar ciertos productos, pero lo que les digo siempre a mi comunidad es, tú estás pagando una cita médica, Primero escucha lo que te tiene que decir tu dermatólogo y luego consultale a él. Mira, a mí me gustan las rutinas cortas, a mí me gustan las rutinas, no tengo presupuesto para comprar una rutina muy extensiva. ¿Qué me puede? Esto es lo que yo tengo, ¿qué me funciona y qué de plano no me funciona? Y que porque muchos dicen no voy al dermatólogo porque me va a recomendar algo súper costoso, no tengo dinero en el momento, tal. Y yo le digo no, pero tú también puedes aportar y decir, mira, tengo esto que con qué de plano no se puede trabajar ahorita, que debería invertirle y tener una comunicación más honesta con tu dermatólogo, de qué te gusta utilizar y qué no te gusta utilizar. Pero si para mí sí es muy importante sobre todo con esta onda de amamos muchísimo al skincare y todo el mundo y de todas formas se te está recomendando hasta yo recomiendo un montón de productos. Sí es importante que tengas un chequeo, un chequeo cada tres meses de ver de que todo está ok, de que no estás perjudicando la piel, porque siento que con esta nueva ola también hay mucho de hay que exfoliarse, la sobreexfoliación puede dañar nuestra piel, eh, hay que hidratarse, puedes descontrolar también tus glandes de la osteoácea, entonces hay tanto que yo digo, si no procesas bien la información, eh, puedes crear como un mini caos en, en, en tu rutina, entonces sí, cada tres meses checarlo con tu derma, me parece lo más responsable que puedes hacer.
0: Y además también hay rutinas de repente de 10 pasos, que... ¿Qué orden? Sigo, ¿no? O sea, digo, tú las explicas muy bien y ahí dices, ¿no? Es como la rutina coreana que tiene 10 pasos y es como, ¿y este nuevo producto dónde va? ¿Y, y este lo saco, lo meto y hay una cosa, hay productos que se contraindican con otros, que no los sí. puedes mezclar, o sea, también lo explicas ahí, hay este, sustancias que no puedes meter con otra porque, boom, hacen un caos en tu rostro, ¿no?
1: Sí, así que, bueno, sí pueden causar irritaciones y también pueden causar eh, menos efectividad de uno de los productos. Sí, lo dije muy sí, como... fatalista. No. Sí, pero sí, sí, siento que, mira, el, el, el objetivo del libro no es más que invitar, es una invitación abierta a conocer un poco más del cuidado de la piel, a conocer un poco más de tu tipo de piel, a entender que cuidarte, si lo quieres ver así, puede ser algo vanidoso, pero realmente no. Es algo que te acerca con tu versión más real, con tu versión más honesta, con tu versión más noble, que es cuando estás completamente sin absolutamente nada. Y también enseñarte que la piel bonita eh, es la piel que tú tienes, que yo tengo y que cada uno tiene por el simple hecho de que es nuestra. Por eso es la piel perfecta. Entonces hay que cuidarla a partir del amor y no del odio. El libro lo que te enseña es lo básico que debes saber como consumidor tenemos que tener la responsabilidad de saber varias cosas, qué tipo de piel tenemos, cómo utilizar ciertos productos y también eh, qué productos eh, qué, qué tiene nuestro producto, porque no es el empaque, ni la popularidad, ni el precio de lo que hace bueno un producto, es su tabla de ingredientes. Entonces el libro es un lenguaje muy fresco, muy dinámico, que, que la realmente siento que va a aportarte, eh, a, por lo menos la curiosidad de decir, quiero más. Quiero saber sí. más, quiero cuidar mi piel, me voy a lavar mi carita y yo con eso me voy
0: por servida. Y empieza de poquito, como tú dices, no necesitas empezar claro. con todo. Y otra cosa que, que le dedicas también un buen capítulo ahí, empieza desde adentro con tu alimentación. Y, y algo que yo nunca me había detenido a ver, tu alimentación también puede ser por tu tipo de piel. claro. ¿No? Y, hay y hay alimentos que favorecen y que
1: deberían estar muchísimo más presentes, que son lo, los alimentos antioxidantes, que no solamente son bien para el cuerpo en general, sino también son muy buenos para la piel, eh, también disminuir el, el, el café, por ejemplo, o cambiarlo por té verde, ese tipo de cositas, ese tipo de, bueno, no del no todo, no del todo, no del todo. Pero ese tipo de consultas son muy importantes. Al final del día es un cúmulo eh, de, de cosas, ¿ok? Para cuidar la piel. Y no es como... ¿Me voy a obsesionar demasiado con la piel? No, pero así como en tu día a día, esto te va a favorecer el, el disminuir los vicios. Es sumamente importante. El no dormir bien es sumamente importante para la piel. El hacer ejercicio para la circulación sanguínea también ayuda muchísimo a la piel. Eh, buscar un hobby o tener momentos eh, o espacios personales eh, para disminuir el estrés también ayuda muchísimo en la piel. Entonces, si te das cuenta, la alimentación también ayuda y dice todo esto lo voy a hacer solamente por la piel, no, al final del día todo esto me ayuda en mi dieta, en mi día a día, en la energía que puedo tener, entonces llevar en general una vida un poco más saludable y créeme que no soy la persona más saludable del mundo, yo hago las papas fritas, las hamburguesas y de vez en cuando un dulce, pero creo que hay como un balance, hay que encontrar un balance y, y también hay que cuidar nuestra piel, o sea, Dejemos de pensar, la verdad, yo quiero romper mucho ese estigma de que me cuido la piel solo porque quiero tener la piel perfecta, entre comillas, y es como, no, la piel es tan importante cuidarla y tan importante protegerlo, hace tanto por nosotros, eh, controla nuestra temperatura, esas tantas cosas que la verdad no le damos a veces la importancia que,
0: que realmente deberíamos darle. Pues sí, al final la, la piel es la que pone todo, ¿no? La que, la que se pone por nosotros. Y Exactamente. Hay, 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 ah Y además, invertirle desde joven, o sea, es tal cual, es una inversión que al futuro te va a ahorrar muchísimo más. Muchísimo. Yo sé que esto te lo deben preguntar, pero necesito saberlo. Dime un mito así cañón, cañón, cañón que hay y otra cosa, tu básico. O sea, algo que, que si tú me dijeras, Melissa, lo que tienes que hacer es comprarte este producto. Este producto diario lo tienes que hacer o esta cosa la tienes que hacer diario porque, porque justo es una inversión.
1: Yo digo que el mito que más me sorprende es que la vitamina C solo se utiliza de noche. Ese mito más grande que yo he escuchado, la vitamina C es sumamente recomendable para utilizar en el día para batallar con radicales libres que, que también me muchísimo la piel. Entonces cuando escucho pero vitamina C, porque yo a veces me sorprendo, lo que pasa es que mi comunidad ya es de skincare y ese tipo de mitos ya yo no lo veo casi, porque la gente que me sigue pues ya está empapada de todo el contenido, pero a veces veo un poquito más afuera en TikTok, por ejemplo, y veo comentarios que dicen, no te apliques la vitamina C, y son cientos de comentarios. Y yo, la vitamina C, ¿por qué dicen que no va el día? ¿Cómo, puede, cómo pueden creer que es un mito todavía? Entonces, eh, sí, la vitamina C se aplica, se puede aplicar tanto en la mañana y en la noche, pero yo la recomiendo, y los dermatólogos también lo recomiendan mucho utilizar en la mañana. Eh, un reproducto que necesite, aparte del protector solar, que es evidente, ¿no? Que todos necesitan un protector solar, un buen antioxidante una buena vitamina C, cual sea, pero que te presentaban el 10%, eh, una vitamina C en nuestra vida es, es que, mira, la clave después de, bueno, yo tengo 30, hablo desde, no a jóvenes, le hablo a gente, bueno, eh, pues, jóvenes también de mi edad, a jóvenes adultos de mi edad. La es clave, una niña, hubo el que, <risas> Una niña, un antioxidante en la mañana y un retinol en la noche que vaya de la mano de tu dermatólogo. Eh, estos dos productos se combinan perfectamente para aportar mucha luminosidad, batallar de lleno con el envejecimiento y también unificar muchísimo el tono de la piel. Eh, son sumamente buenos y así que a partir de los 30, que esta bueno, de los 27, 28, que esta formulita empiece, la empiecen a tener en su rutina.
0: Perfecto. Y yo siempre les voy a decir, no se vayan a dormir maquilladas. Maquillados. Ah, no, por
1: favor, sí. Es,
0: esa es la que yo siempre les digo. Oye, Roch, este es el podcast literario y siempre le pido a mis invitados que nos den algún consejo sobre algún libro. En este caso, ¿tú tienes algún consejo sobre algún otro libro de skincare que tú hayas leído o que estés leyendo que tengas ahí en tu colección?
1: Sí, sí, claro. A mí me gusta muchísimo el libro, lo que dice la, pie, lo que dice la ciencia de mi piel y es un libro donde realmente el capítulo de protección solar es uno de mis capítulos favoritos habla de la importancia y de la responsabilidad que tenemos a la hora de aplicar protectores solares, así que eh, ese libro a mí me enseñó, creo que muchísimo, muchísimo de lo que sé y también me enseñó muchísimo de la importancia de ser responsables en aplicar en aplicarnos cada producto con responsabilidad y no con optimismo es decir, no aplicarnos productos pensando de que son milagrosos, sino de que estoy siendo responsable
0: y le estoy aplicando algo verdaderamente bueno mi piel buenísimo pues además está la recomendación de skincare tus primeros pasos y realmente sirve porque te lleva de la mano para cualquiera para principiante y también si ya sabes es muy bueno para que pues para cualquiera ¿no? en realidad también yo creo que para tus sí, claro. que, ya, que ya tienen un rato también les va a servir muchísimo recuerden editado por planeta Roshana un placer conocerte de verdad te admiro muchísimo y ojalá este pues para un segundo libro, ¿no?
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Mil gracias, Melissa. Gracias. Gracias a, a todos ti. los que nos escucharon.